0: É isso aí, começando mais um episódio do Café das Seis. Eu sou Alexandre Martinazzo, da organização do programa Cânsula.Bio, sou responsável aqui pela coordenação de pessoas, de operações e currículo e etc. E, e hoje estou aqui com uma pessoa que, puxa estou inclusive devendo um café Estou é devendo um café, mas é um cara muito querido, muito querido mesmo, e que é, esteve afastado do time do Cão Bio por um tempo e está de volta. Meu querido amigo Luan Menezes, cara, seja bem-vindo. Estou muito feliz da a gente poder ter essa conversa gravada aqui e principalmente de ter você de volta no time agora como mentor. Luan, como é de costume aqui no, no Café das Seis, é importante que você faça uma apresentação bem básica de você mesmo, né? Eu gosto. Fala um pouco de onde você é, e tal, bem é, rapidamente aí o que, que, que você faz, né? Mas o mais importante aqui, como, como de costume, é, na verdade, você falar sobre como você gosta de tomar café, certo? Nossa, e seja bem-vindo, obrigado pela, por, por topar conversar com a gente aí, cara.
1: É um, é um prazer enorme, como eu já falei com você pessoalmente, é, o programa, Campus Mobile, Alexandre, são, são coisas que me trazem memórias muito boas assim, do, do, do que eu vivi, tanto como participante, como embaixador, e agora retornando essa função novamente. E eu fico muito feliz de, de estar aqui com vocês e contribuindo para mais um filhinho aqui, que é o Café das Seis, que eu nem sabia que existia. E, e eu fiquei, nossa, que legal, mais, mais um, um, um produto é, saindo a partir desse programa. E, e me apresentando, né? Meu nome é Elomineses, eu tenho 30 anos, é, sou natural de Salvador do Bahia, mas eu sempre falo que eu sou de Itapuã porque é um bairro, quem não conhece, é um bairro de Salvador. E é um bairro muito peculiar, né? um bairro de, de pescador. Então, vivi minha, minha infância toda na praia e eu sempre falo, eu sou de Itapuã, depois eu falo que eu sou de Salvador. Que é lá que eu tenho todas as minhas memórias, o nadando, o ajudando os pescadores. Então, são memórias muito muito boa, boas. Né? É, tenho uma filha, se chama Luna, tem dois aninhos. É, hoje ter uma filha para mim é muito importante que eu consigo equilibrar o que é vida pessoal e vida de trabalho eu penso muito sobre isso e falando em termos de profissão hoje eu atuo como engenheiro de dados, não sei o que é que eu vou ser daqui a, a um mês, daqui a um ano daqui a dois anos, mas hoje eu estou trabalhando com dados em, em uma consultoria e é, rapidamente minha biografia
0: não esquece do teu café, rapaz, que é isso.
1: Ah, exatamente. O meu café... Eu não, eu não tenho uma característica assim com o café. Eu acho que hoje eu bebo café sem açúcar. Por um tempo eu, eu trabalhei... É, era lá em Salvador também. A gente tomava muito café. A gente comprou para a empresa máquinas de cafés profissionais. Porque a equipe bebia muito café. A gente falou, não a gente vai fazer uma vaquinha aqui e a gente pode comprar uma máquina melhor para a empresa. E é isso a gente fez, né? Comprou uma máquina top. Só que a gente percebeu que a gente estava consumindo muito açúcar. E a gente falou, não, vamos juntar todo mundo aqui e a gente vai parar de tomar açúcar. E aí, todo mundo se juntou, a equipe toda, eram as 10 pessoas ou mais. E a gente, todo mundo parou de tomar açúcar. Algumas pessoas começaram a colocar canela eu não gostei dessa opção. E hoje, minha esposa toma, sem assim, açúcar... Meu pai tá tomando sem açúcar, então é algo que eu recomendo. Quem gosta de tomar muito café, quem é desenvolvedor, quem não é, toma café, mas toma sem açúcar, que vai ajudar bastante a saúde aí.
0: Rapaz, eu assino embaixo, viu? Especialmente grãos daqueles
1: exatamente. selecionados. Exatamente, e hoje eu consigo então... perceber exatamente um café ruim é. e um café bom exatamente por conta disso, e não pois foi é. intencional, é mesmo? Não foi intencional,
0: e... e quanto tempo que faz que você tá você tá nessa do... Tá na gangue do café sem açúcar, mano?
1: Tem, tem muito tempo, ali. Muito tempo são são cinco anos. Acho que ah, eu comecei... Né? Eu comecei... Foi... Eu ainda tava em Salvador, foi em 2018. Uhum. É, e aí a gente decidiu, não, vamos parar de tomar. E desde lá eu tomo somente sem açúcar. E é engraçado, claro. né? Porque quando eu vou pro interior... É, principalmente da Bahia, e é muito comum as pessoas te oferecerem um café, nem oferece água, né? Você quer tomar um café, e sempre as pessoas fazem um café sim, com açúcar sim. lá. E quando eu falo que tomo <risos> sem açúcar, o pessoal, nossa, que é isso? Por que você tá fazendo isso com você e me critica? Mas eu tomo com açúcar mesmo, mas eu falo que eu tomo sem, mas aí eu sou muito, quase que lixado no interior da Bahia, porque eu falo que tomo café sem açúcar.
0: Rapaz... Essa é ótima, né? O que, que você está fazendo com a sua vida, menino?
1: Exatamente, está fazendo com a sua vida, meu Deus do céu. Não faz isso, não. Ai, meu Deus,
0: sensacional. Olha, Luan, é, a, a gente está aqui para realmente conversar sobre a, a, a tua trajetória, né? Como é que foi essa, o menino de Itapuã Exatamente. se formando na UFBA e tal, vindo para São Paulo e etc. E, e o Campos Fombaio no meio dessa, dessa brincadeira toda, né? Mas eu, eu confesso que já me intriga bastante é, como que se desenvolveu seu interesse por, por tecnologia. É, eu eu você sabe, né, que eu estive muitas vezes em Salvador, embora uhum. a gente não tenha se encontrado em Salvador uhum. ainda, né? Eu conheço Salvador, adoro a cidade, devo dizer. E fico bastante intrigado, como é que... Tô, tô, tô muito curioso para saber como é que foi a tua... Como é que se desenvolveu a tua... o teu interesse antes de entrar na faculdade... Por, uhum. por tecnologia assim, quer dizer ainda dado dado esse elemento que você falou que você costumava ajudar pescadores e tal,
1: Exato. me conta
0: um pouco disso cara.
1: É essa pergunta é interessante, né? É, mas acho que a primeira frase que eu tenho na cabeça assim é minha mãe é visionária assim, acho que minha mãe me despertou para muitas coisas, é, talvez sem sem esperar de um resultado grande futuro, mas ela postou é, em mim algo que foi exatamente essa essa camada voltada para tecnologia barra informática, né? Eu não vou precisar o ano, é, mas chegou o um momento do, do meu curso fundamental, que minha mãe decidiu me colocar em, em cursos profissionalizantes, né? E eu gostava de de ir para os laboratórios do colégio, eu não tinha um computador em casa, e aí, estar em um laboratório no colégio e ver aquela telinha para mim, nossa, que universo é esse? Nossa, o que que é internet, sabe? E aí, minha mãe falou, não, você tem que entrar em um curso profissionalizante, existe esse curso aqui, lá em Tapuã por que não você fazer? E era exatamente um curso de informática que ensinava a mexer com Word e Excel, a priori, e depois, é, acho que no final desse curso, é, você aprendia como fazer formatação de sistemas, né? Você conseguia formatar o Windows 98, o Windows 2000. Então, a partir desse curso aí, foi a minha inicialização no mundo da tecnologia, né? E aí, por que, que minha mãe está sempre envolvida nisso? Porque, beleza, eu fiz esse curso e ela falou, olha eu te coloquei nesse curso, mas você precisa ganhar dinheiro com isso. É, e eu falei, nossa, eu não sei o, o, que eu, o que eu posso fazer. E ela sempre me ligando, não, você tem que ganhar dinheiro. É um curso profissionalizante, você você agora sabe fazer isso. E ela começou a falar muito com os vizinhos de lá, de lá da rua, né? Olha, Luan fez esse curso aqui e tal, e o a falar Luan, eu tô com um problema no meu computador. E eu ia prestar um favor para esse vizinho... E falava, e eu investigava o computador dele, né? Eu ia na casa das pessoas e falava: olha, o problema é isso, era um, um simples antivírus, ou um simples desinstalar e instalar um determinado programa. E aí minha mãe e meu pai falavam: não, mas você não precisa, você não tem que somente fazer um favor, você pode ganhar um dinheiro em relação a isso. E aí eu comecei a fazer um cartãozinho falando que eu formatava computadores. Eu lembrava ainda que eu cobrava 40 reais ou era 50 reais, dependia de como o vizinho tinha dinheiro ou não, eu montava 10 reais. É, e aí é, foi exatamente que eu inicializei, exatamente na vida de tecnologia quanto na vida de, de empreendedorismo. né E aí eu falei, não, eu, eu de fato estou começando a ganhar um dinheiro aqui, nossa, 50 reais, eu consigo fazer muita coisa, sei lá, com 16 anos, 15 anos, sabe? E era mais ou menos nessa idade aí. E, e depois eu falei, nossa, gostei desse curso, tô fazendo um dinheirinho, sei lá, era uma formatação a cada um mês, assim, super pouco, mas já me deixava feliz, falou nossa, o que eu aprendi me, tá me trazendo um, um benefício, por que não fazer mais cursos? E aí eu comecei nesse curso de, de, de informática super simples, e depois passei para o ensino no Senai que era de redes de computadores. E aí fiz mais um curso de rede de computadores. E aí eu tinha... Beleza, eu conhecia sobre essa parte mais de sistema operacional, é, sobre, o sistema, sobre os programas, muito mais top-down, agora eu conheço sobre redes. E aí eu me encontro no ensino médio, né? Eu falei, nossa, tô no ensino médio. É, chegou o momento aqui do terceiro ano que é um período muito difícil de decisão sobre a vida, o que é que eu faço. E aí tinha diversos programas vocacionais que me apontavam para uma outra para uma outra área, para uma outra vertente, é, eu não tinha é, tantas referências, tantas, não, eu não tinha referência familiar, porque eu e minha irmã, de fato, somos os primeiros da nossa família de três graus, assim, a, a, a ter um um ensino médio completo e é e aí entrar na universidade. Então eu não tinha referência dentro da minha família e eu não tinha tanta recomendação dentro de casa. E os meus pais não me forçavam. Eles falavam: "Você escolhe o que você se sente confortável". Então meu pai não me forçava, meus pais não me não me forçava a ir para um curso tradicional, direito, medicina, sabe? Eles me deixavam, me deixaram livres para escolha, tanto eu quanto minha irmã. Eu falei: "Olha, se eu fiz esses cursos, ganhei dinheiro no passado, tenho aqui 17 anos, 18 anos, fiz um curso de redes, o curso, o, o que mais se aproxima para mim aqui são cursos de computação, e eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí eu me deparei com outro problema no futuro, né falei, nossa, existem três possíveis cursos de computação, existe, existe ciência da computação, Existe sistema de informação, isso na Bahia, naquela época, né? Existe engenharia da computação. Qual é a diferença dos três, sabe? Eu pesquisava muito, assim, falava, ah, meu Deus, o que é isso? Qual a diferença desses cursos? Qual é o princípio de cada um? E eu acabei optando por ciência da computação. E a programação em si, eu comecei a entender o que era programação mesmo, a escrever um código no dia zero do meu curso. Foi aí que eu sentei falei, nossa, eu entrei nesse curso e, 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 e é isso que eu vou falar durante cinco anos, foi na sala de aula, na faculdade, depois de ter sido aprovado, então eu não conhecia nada disso. E aí me deparei com diversos colegas que falavam, nossa, eu programa desde os 15 anos de idade, nossa, eu programa desde os 12 anos de idade, sabe? Uma realidade totalmente é diferente. E foi aí que é, eu comecei né nessa jornada de curso, eu muito com idade se eu comecei agora, eu vou terminar. E, e foi aí que o curso me trouxe surpresas boas, é, algumas não tão boas, porque foi um período de suor e lágrima. É, mas foi, foi, eu considero hoje como uma escolha super acertada ter feito toda essa jornada desde lá de trás.
0: Cara, que interessante isso. Eu fico... Quer dizer, tem, tem, tem tantas coisas que eu poderia destacar aqui do que você falou, mas eu vou... É, eu acho que eu vou... Eu só, eu só vou destacar esse lance do, desses cursos profissionalizantes que tinha. Que é, claro. Quer dizer, claro, eu sou mais velho que você. E, e, mas eu me lembro, já quando, quando eu já estava na faculdade, provavelmente era a época que você estava fazendo esses cursos lá nos ah, anos, anos 2000, né? Exatamente. E, é, e eu me lembro muito, cara, isso virou era super uma febrezaça é, aqui febrezaça. em São Paulo também, mó febre desse negócio aí, você começava com esse curso, sei lá, o pacote office,
1: exatamente.
0: Aí depois vinha os se queria mais avançado, era era essa parada Ah, é, aqui é desenvolvimento de site.
1: Exatamente.
0: Ou se não era, sei lá, Alguma coisa assim, é, aprende a formatar, não sei o quê. Eu, eu não sei se vocês falavam nessa linguagem lá em Salvador, mas ou nesses termos em Salvador, mas aqui tinha a galera que falava, era o micreiro do bairro, né?
1: Não, não tinha esse
0: termo. Era, era um pouco isso, assim, o menino do computador aqui da, do bairro é. que fazia as coisas, assim, um pouco era essa, era essa ideia, assim, que... Mas legal. E aí... É... Depois que você... Você entrou na UFIB em que ano, Luan?
1: Eu, eu entrei precisamente em novembro de 2012. Certo. Do, novembro de 2012. Após uma... Uma longa... É, uma longa greve que a UFBA teve. Que é essas greves hum. federais que existem. E eu entro em novembro, né? Que é muito estranho. Então eu entro em novembro começo a cursar o semestre durante o verão que é muito ruim porque Nossa. calor terrível e a minha faculdade fica muito próximo ao a aonde acontece o carnaval né então eu ah é o, é, o, e... é o
0: campus Ondina? Que, Ondina que é o... exatamente meu deus Ondina. Isso aí é difícil de acessar hein
1: é difícil nesse, de acessar então enquanto Estão montando é, a, as avenidas, a gente hum. tendo que chegar de ônibus. É, enquanto o carnaval vai chegando, mais engarrafamentos aparecem e, e as ruas meio vazias, né? Porque a gente estava estudando e a população estava de férias, né? As crianças estavam em casa, porque não era período letivo E era bastante estranho, assim. E aí eu entrei na UFBA em 2012 mesmo.
0: Entendi, Bom, e essa, quer dizer, você falou dessa nesse seu período da UFBA, né, que, que você teve uma série de surpresas, né, uhum. conta um pouquinho dessas boas surpresas que, que você teve, assim, sei lá, é... Quer dizer, imagino que esse, essa, esse seu primeiro dia de aula já deve ter sido uma, uma grande surpresa no sentido de putz, é. Ah, então é isso que significa ciência da computação, né? Sei lá, uhum. para programar e tal. Mas é o é, que mais você se deparou assim que foi positivamente interessante para você ao longo da faculdade?
1: Eu tive a surpresa já no período de matrícula, assim, porque eu escutei uma frase é, de uma pessoa que eu não conheço. É, para mim é um, um anjo mesmo Que basicamente ele falou para mim, Luan Não entre na faculdade Com a expectativa De ganhar dinheiro Entre na faculdade Com a expectativa de viver a faculdade Viva a Ufiba Curta a Ufiba Enquanto você tá aqui Você experimente de tudo E essa frase para mim Sabe as palavras, hein? sabe as palavras demais eu levo isso para minha vida eternamente assim então esse esse rapaz falou isso para mim e eu levei isso como um, uma bandeira dentro da dentro da universidade assim porque eu estava presente no departamento de computação mas ao mesmo tempo eu queria me envolver com a universidade e, e foi aí que eu comecei a fazer cursos, não somente de iniciação científica, mas tinha, é, acho que, não lembro o nome precisamente, mas era, era, era meio que uma formação complementar que a gente trabalhava, era meio que um estágio dentro da universidade. Então eu trabalhei um pouco sobre, dentro do, do CPD, dentro da UFBA, então eu conheci basicamente aonde é que saía a. a, a os provedores de internet da Bahia, que é a partir da UFBA, né? Lá tem um, um, um laboratório que, de fato, distribui a internet para toda a Bahia. E, e foi através dessa frase, né? Eu comecei um momento a fazer iniciação científica no departamento de educação, interligado com o meu curso de computação. E aí, quando eu me envolvi com a galera de educação, eu vi uma realidade totalmente diferente, do meu departamento, pessoas com pensamento todo, totalmente diferente sobre o mundo. Quando eu encontrava, sei lá, a Ufiba estava passando vídeos, filmes aleatórios, assim, que a universidade distribui durante a, a, a biblioteca, eu, eu falava, não, agora está engarrafado, eu vou assistir esse filme aqui agora, sabe? Então, foram são essas coisas, assim, que eu eu, eu, eu listo como coisas boas que aconteceu dentro da UFBA, e aí eu começo, posso frisar muito bem, esse período que eu vivi dentro da faculdade de, de educação. Então, eu estudava no período da manhã, é, e aí no período da tarde eu ia fazer a pesquisa em educação, e essa pesquisa era sempre com foco em softwares livres. Então, tem um, um grupo atuante muito forte é, lá na UFBA, que é o JEC, que eles lidam exatamente com tecnologias livres e, e e é uma bandeira muito forte, né? E eu comprei essa briga, eu falei, não, agora eu sou com, eu sou uso Linux. Eu não uso nada proprietário. Se você que usa algo proprietário, não converse comigo que você é um cara capitalista, sabe? E eu comecei a, a ser essa galera assim, e eu falei, não, gostei demais de de me envolver com essa com essa equipe. O que é que mais essa galera pode Pode me oferecer, e esse meu professor, que é o que é Nelson Preto, é um cara que eu admiro muito, ele tem é, um, um... ele tem alguns programas e alguns produtos parecidos até com o Café das 6, né? Ele, ele entende que gravar vídeos, gravar vozes, é o momento que a gente gera memória e tá muito envolvido com a cultura de um povo, com a cultura de uma população, com a memória da universidade. Foi aí que ele desenvolveu um programa... Cara, eu não lembro qual era o nome do programa. Enquanto a gente conversa aqui eu posso lembrar, mas era uma espécie de podcast, sabe? Eu, eu, eu vejo que Nelson Preto, ele é um cara visionário. Então, o que é que ele fazia? Ele juntava... É, polêmica o nome do ele ele tinha uma matéria na faculdade chamada polêmicas contemporâneas basicamente é isso o nome da matéria era polêmicas contemporâneas que ele convidava é, a, o artistas o personalidades de Salvador ou professores e juntava os alunos em uma sala de aula e aí existia exatamente essas polêmicas porque era um debate aberto e ele falou a gente precisa é, não somente é, trazer trazer esse conteúdo para a universidade, mas a gente precisa expor também para a comunidade. Então, Luan, você é de computação, se vira, pesquisa, como é que a gente consegue transmitir o Polêmicas Contemporâneas para nossa comunidade. E ele só falou isso, e eu sabia que eu tinha que utilizar tecnologias livres, que eu não ia utilizar o YouTube para fazer isso, senão eu era tava morto e o YouTube nem fazia live naquela época, né? E, e aí eu consegui, encontrei algumas tecnologias, encontrei alguns servidores, pe pesquisei hardwares que poderiam me me possibilitar isso, e aí toda segunda-feira, às 19 horas da noite, ou era 18 horas da noite, a gente transmitia o polêmicas contemporâneas para tipo não somente para a comunidade Ufiba, mas para a comunidade de Salvador. Não somente Salvador, né? Qualquer pessoa que tivesse o link se conectava dentro dos nossos servidores. E utilizando, tipo, softwares gratuitos, hardware super baratos, e, e isso é, mudou muito a minha forma de pensar, porque eu falei, nossa, eu estou utilizando, de fato, algo do meu conhecimento de computação, eu já estava meio que quarto semestre, quinto, quinto semestre é, é, de curso, e estou trazendo um benefício cultural para a população de Salvador, sabe? E aí isso também foi me moldando. Eu falei, nossa, eu de fato tenho que utilizar essa ferramenta, a tecnologia, para um bem próximo, sabe, eu não vou utilizar a tecnologia por tecnologia, eu tenho que sempre impactar em uma determinada área, e aí essa triangulação do que aquele cara me falou na matrícula, do que eu fui experimentando, foi me moldando até como profissional, né, do que eu acredito, que é um, do que é um bom profissional, do que é uma boa empresa, sabe, do que é um bom programa, então é, é, é basicamente isso,
0: Cara, você, eu, você, eu, me, me traz tantas memórias você, você, você falando disso, porque eu me identifico muito com essa visão de, tipo, ok, eu sou um profissional de tecnologia, mas eu não quero me restringir à tecnologia Exatamente. como o um único objeto de conhecimento que eu tenho interesse. Né? E aí, é, eu até, enquanto você estava falando, eu até fui pesquisar aqui, o professor Nelson Preto
1: uhum.
0: porque estava na dúvida se a gente tinha se era a pessoa que eu estava pensando ou não e de fato é quem eu estava pensando <risos> o, a, a gente chegou, a gente colaborou algumas vezes com, com o professor Nelson por conta da, da nossa intersecção justamente nesses fóruns de educação e informática né? informática na uhum. educação o SBE na época, né? agora o CBE então, vira e mexe, a gente estava interagindo
1: é com,
0: com o professor é, Nelson, assim, e eu me lembro até de algum, de um evento que ele viu, ficou alguns dias aqui em São Paulo tal, e ele uhum. dando palestras lá e falando, falando muito de é, rádio, de internet rádio, né?
1: Uhum, que, que ele falava
0: bastante, era isso ainda antes de... De, de, desse cenário que a gente tem de podcast hoje tá consolidado, né? Como, como você falou.
1: Essa rádio, basicamente, ele ele tinha um time que ele tinha uma rádio, rádio Jack, lá nessa faculdade de educação, e aí eles implantaram diversas caixinhas de som na faculdade de educação, e aí tinha programas mesmo, se você não tivesse ah. em aula, você escutava o, o, o programa. Mas eu falei, ah, mas eu tava em aula, não conseguia escutar eles colocavam uh, esses arquivos físicos, né, codificados MP3, etc, na, na, no próprio site da faculdade e você poderia escutar o programa de novo. E aí quando eu entrei, ele falou: não, a rádio já existe. A gente vai precisar, a gente precisa transformar a rádio em vídeo. E aí foi exatamente essa mudança.
0: Massa, que legal, velho. Que legal mesmo. Eu, eu confesso que a gente não tinha mais essa intersecção ainda. <risos> Mas, cara, você é, estava falando desse, é, desse seu tempo na, na faculdade de educação, e, e eu me lembro aqui que a primeira participação sua de Campus Mobile foi com o um projeto de, de. na categoria Educação, que eu fui inclusive o, o seu mentor na época.
1: Exatamente.
0: É, foi a partir disso daí, que, que você trouxe para o Campus Mobile, é, ou, ou não, foi, foi outro caminho que você... foi? Como é que você descobriu o Campus Mobile? Como é que você propôs o teu, ah. o teu projeto inicial para cá?
1: Eu, eu conhecia muito de, de educação, é, porque estava envolvido com os educadores da, da faculdade, mas não fui eu que descobri é, o programa foi basicamente uma triangulação, né? Eu, eu conhecia, um, eu estudava no mesmo curso que Tiago, que foi um dos participantes também, e Tiago conhecia um outro colega, que era Vinícius. E Vinícius que conhecia o programa Campus Mobile. E aí foi meio que conversou com o Tiago, o Tiago falou, a Luan conhece de educação, apresentou a proposta para mim, e aí eu gostei, e aí a gente formou a equipe foi meio que isso, aí eu li o programa e falei, nossa, que legal o programa, nossa, eles pagam pra gente ir em São Paulo, meu Deus do céu, sabe, quando eu vi isso, falei, não, se eles pagam pra ir em São Paulo é muito mais fácil, né, porque dinheiro eu não tenho pra ir pra São Paulo, eu, eu, o pro... as iniciações pagavam 300, 400 reais, então não tenho dinheiro para ir pra São Paulo, então isso colaborou, colabora até hoje, né, então foi aí que eu conheci o programa. Então, a partir de uma dificuldade nossa durante a, a, a universidade, que era, olha, eu, só eu que conheço, eu preciso de alguém que conheça de discreta 2, que é uma das matérias que a gente, que era o terror, né, o teoria da computação, que era o, que são os terrores também do nosso curso, preciso de alguém que manje disso, e a gente precisa encontrar uma comunidade que esteja com esse mesmo interesse em estudar essa matéria o que que a gente o que que a gente fazia lá que era muito louco né a gente se juntava é, em uma parte específica da, da, da faculdade juntava todo mundo com interesse em comum de aprender aquela matéria para ser aprovado na, na escola algumas vezes muitas vezes a gente dormia na UFBA é... Para aprender um determinado curso. Então, eu já dormi algumas vezes nos, nos laboratórios. Lá, a gente tem esse problema aqui, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que entendam dessa matéria, e a gente precisa, a gente também tem dificuldade de pessoas que, beleza, eu eu não sei todo o conteúdo de A até D, mas eu conheço a parte C. A, o o, o lei conhece a parte B, então a gente se junta e todo mundo compartilha o conteúdo. E aí foi aí que a gente teve essa ideia, né, de. De criar é, o, o que era na época o educando, né? Que aí era exatamente juntar essas comunidades com interesse comum, é, com tópicos distintos no, no âmbito da educação.
0: Massa. E é, eu estava tava até resgatando aqui a, a, a ficha de inscrição de vocês é, e tal. O educando, é educando, isso mesmo. Muito bom.
1: E, e foi engraçado, né? Tipo, o processo de nossa, qual é o nome? Nossa, o que que a gente vai fazer? Será que tá legal mesmo? Então, foi, foi bem interessante, assim. Um ia pra uhum. casa do outro, foi... São, tem muitas histórias envolvendo a criação desse projetinho até chegar em São Paulo. Muitas, muitas coisas aconteceram, mas depois a gente Sim. pode ir falando.
0: Sim, é... Eu me lembro bastante disso, assim, de, de me lembrava fortemente dessa coisa de vocês criarem, girarem a solução girar muito em torno disso de grupos de estudo, né? Grupo de grupos de viabilizar grupos de estudo e tal. E só para quem estiver nos ouvindo, né, tudo isso que a gente está falando aqui é do Campus Mobile 2018, na época, né? Em 2019, você volta como embaixador do né, no, no Campus Mobile. Na época, de novo, né, para quem não, não sabe, na época, quando quando o Luan apareceu pela primeira vez, a gente tinha três categorias só. Olha só quanto tempo, hein, Luan? Nossa. E na, na edição de 2019, a gente estava fazendo uma ampliação ali, que a gente estava super empolgado tal, indo para quatro categorias, né, e, e aí e você volta como, como embaixador, assim, é, quer dizer, e aí me, me conta um pouco, talvez, da, da, das suas é, impressões, assim, de como foi essas primeiras participações do assim, quer dizer, acabei acabei pulando um pouco até passou a participação como embaixador, mas você você falou, tem muita história dessa primeira vez que vocês que vocês vieram para cá, né?
1: Uhum.
0: Quer dizer, hoje a gente já tá alguns anos à frente aí, você já, pô, profissional consolidado já, formado, etc. Qual que você, como é que você vê ah, re... Olhando, olhando para esse momento do tempo aqui, em, em retrospectiva agora, né? O que, que você acha que você levou para casa de aprendizado, assim, que foi mais importante, cara?
1: E todo esse contexto, né?
0: É, assim, do, do desenvolver o projeto, né? Porque, enfim, é, de novo, né? Para quem, quem não sabe como é que funciona o Council Bio, hum. a gente tem uma fase de preparação, né, que, a, que, que as equipes interagem com os embaixadores, com os mentores da, das categorias, que tem mais ou menos ali quatro semanas e aí depois tem uma quinta semana que, que as pessoas vêm aqui para São Paulo e aí é isso que o Luan tá falando, né, que a gente banca hospedagem, alimentação para para a galera, tal, transporte local e, e, e essa semana é a semana que a gente intensifica esse desenvolvimento prévio que foi feito é, na, no que a gente chama de fase preparatória, né? E aí eu queria que você explorasse um pouco desses aprendizados, né? Tanto na, na fase preparatória quanto aqui na, na imersão, mesmo em São Paulo, né? Vocês três, como é que foi essa esse processo todo? O que que você, que, que você, quer dizer olhando agora, né? Vários anos à frente, aí uhum. você acha que você levou realmente de aprendizado significativo para
1: casa? Legal. Eu acho que o programa, é, em, em, em suas fases, ele, ele ensina bastante e ele me mudou bastante, né? Mas eu acho que a primeira palavra que me vem à cabeça assim, é meio que a cultura de, de experimentação, assim. Eu acho que o, o programa... A gente tem diversos experimentos que são tentativas de projetos que uns vão para frente, outros, outros não. E não necessariamente não ir para frente significa um não sucesso, que acho que esse parêntese é engraçado, né? Eu eu fui para a Campus Mobile em 2018, em 2019 eu sou eu sou convidado a ser embaixador e para mim era um e é um e-mail errado assim. <risos> para me foi meio um errado porque eu não tinha ganhado, né? O, o o programa, não era um dos ganhadores, não. É um e-mail errado. Eu vou perguntar se mandaram para a pessoa correta. E era pra mim mesmo, assim. Então, foi, nossa! Foi para mim mesmo esse isso daí, sabe? Então, isso eu considero como. Cara, foi um. Eu não ganhei, mas eu tive um sucesso que foi. Eu fui convidado para ser embaixador. Então, de alguma forma, houve uma atenção, né? E isso eu levei para minha vida toda. Cara, se eu tenho um determinado problema, é, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, e eu sei de possíveis soluções, ou eu vou validar essa esse problema se só acontece comigo, é, e validar essa minha solução com o meu ciclo de pessoas, com, com os meus familiares, com os meus colegas, e é muito isso que o programa faz. né Eu fiz isso lá atrás, continuo fazendo até hoje quando eu tenho ideias muito loucas eu penso nisso o movimento de ouvir para São Paulo eu fiz isso e por que que eu falo que eu fiz isso eu tava em Salvador e aí já pulei muita história né que tipo assim eu, que, eu quero vir para São Paulo cara tenho medo do que é do que é o custo de vida em São Paulo eu preciso Tirar, eu preciso é, solucionar esse problema meu, e quer é falar, cara, quanto é o custo de vida em São Paulo? Ah, eu preciso começar primeiro como com, com, com base em, em, em moradia. Eu falei, cara, eu, eu não sei quanto custa uma moradia em São Paulo, porque eu preciso me preparar caso um dia eu vá morar lá, que já era coisa que estava na minha cabeça. Aí eu falei, ah, exatamente a mesma coisa, né? Eu tenho conhecimento em programação, eu consigo juntar bases de dados aleatórias de sites, fazendo crawlers loucos, eu consigo consolidar isso, consigo analisar e, e depois responde isso para mim. Luan, você deve ir para São Paulo ou não? É factível você ir para São Paulo ou não? E, e, e eu fiz projetos como esse, sabe? Não impactou a vida de ninguém, impactou a minha vida, resolveu o meu problema e eu tive sucesso nisso, porque falei, ah, beleza, se para vir para São Paulo tem que ser X, resolver o meu problema. Então, eu acho que o primeiro, o, o primeiro é, para a minha primeira lição, que eu vejo que o programa ensina muito, é exatamente esse, de, de experimentar, validar, é, validar duas vezes, validar três vezes, voltar no início, refazer o problema, refazer a solução e ter uma entrega. Né? E essa entrega não necessariamente vai impactar uma, uma sociedade, talvez impacte somente o seu nicho familiar, e isso também é um sucesso, porque no meu caso impactou nesse né, projetinho que eu falei super rápido, impactou minha vida, que hoje eu consegui vir para São Paulo. Então é, é muito nisso, né, que eu vejo que o programa me ensinou é, e, e, e eu continuo exercendo isso. Algumas vezes eu tenho projetos muito loucos, eu mando uma mensagem para um amigo, eles falam não, não você está viajando, esquece. Eu falo ah isso mesmo, esquece. Aí eu vou fazendo isso o tempo todo.
0: Pô, oh, massa, cara, eu é... acho muito interessante você trazer isso tudo, né? E até lembrando do, da, da época que você estava vindo para São Paulo, realmente perguntando para as pessoas, a gente bateu esse papo também. Uhum. Muito legal, velho, muito legal. E, é... e enfim, você uh, falou, né, um pouco dessa cultura, talvez ou dessa mentalidade, vou chamar aqui de uhum. <coughs> de experimentar e de, enfim, conseguir descartar o que vai funcionar do que não vai funcionar, talvez, né? Uhum. Como, como, de, de, como resultado dessa cultura de experimentação para inovar. É, como que você vê a, a tua atuação como embaixador nisso tudo? Você acha que é na mesma direção ou tem alguma outra... Algum outro aspecto que você acha que acrescenta nesse, nesse aprendizado mais de, de longo prazo, assim, a, o, o papel do embaixador, né? Ou eventualmente o não só o papel, mas o exercício de, do, do, do seu, o seu exercício enquanto embaixador aqui no, no uhum. programa.
1: Ah. É, eu acho que o, o embaixador, na, na minha visão, ele é um, um uma função, assim, crucial para o programa, mas também ela é bastante, é... não sei se a palavra é arriscada, sabe? Porque eu estou envolvendo, não sei se a palavra é arriscada, mas algo que envolve é, vidas, sabe? Porque tem um projeto, e eu não sei exatamente o que, que aquele projeto é tem relação com o emocional daquela, daquele participante, será que aquele projeto é um projeto simplesmente por fazer, ou se for de cunho social, com certeza tem um contexto por trás disso. É responsabilidade, sabe? talvez está se referindo. É, exatamente, foi uma responsabilidade sobre isso. Então, sempre quando eu fui embaixador, e hoje quando eu faço movimentos de mentoria também, eu tenho muito o cuidado de o que, que eu falo e o que, que eu interfiro na jornada tanto de um projeto quanto na decisão de vida de uma pessoa, sabe? Então, é, eu acho que talvez talvez fazer perguntas corretas ajude mais do que eu fazer afirmações para um, um determinado candidato, sabe? Eu, eu escutar a opinião, se, se os participantes forem quatro participantes, eu escutar a opinião do, de todos os quatro e talvez eu consolidar a opinião de todos os quatro e falar, olha, vocês estão falando talvez da mesma coisa, só que com features diferentes, sabe? Então, acho que é muito mais um, um, uma mediação do que uma interferência é, no projeto, né? E, e eu acho que é essa visão, essa característica de ser um bom ouvinte, de, de ser um bom gerenciador de times, porque, no final das contas, você está escutando o que as pessoas estão falando, todo mundo ali está com ideias. Aquela equipe tem cada um com uma, uma, uma skill mais forte, né? Um é mais desenvolvedor, o outro é mais focado em negócio, o outro conhece muito de jurídico, não sei. E, muitas vezes, eles não se entendem, ou por questão de eu estou nervoso porque eu tenho que apresentar daqui a três horas, ou porque o meu projeto não está bem desenvolvido ainda, ou eu estou gastando muito tempo em algo que não vai impactar a visão do avaliador, sei lá, perdendo muito tempo com cadastro de usuário, com fazendo crudes da vida muito loucos, assim, querendo lidar com a autenticação e não lidando de fato no core principal do produto, então eu acho que a, a, o, o, a mentalidade do, 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 do embaixador está muito nisso, né? de tentar ajudar e direcionar a equipe para o que eles têm de melhor, que foi o projeto inicial deles, é, e não deixar com que eles se desvirtuam em meio à jornada do programa e principalmente o momento principal, né? é o momento ali de de conexão, de conhecer os outros participantes até o momento da, da entrega dos resultados.
0: Cara, perfeita a tua colocação, assim, perfeito, perfeito. Não à toa que você foi um excelente embaixador, assim, né? E é muito... Acho que você sintetizou, assim, com maestria o, o papel da coisa aqui. Um, ou melhor, a essência do, do papel, né, e, e, e acho muito, muito interessante você colocar, você usar a palavra mediadora, que é muito, muito, muito importante, né, de fazer perguntas, é, gente, né, uhum. ó, vocês estão é, a pontuar essas coisas, né, de dessas visões, né? Resumir, então, bem bem legal, cara, bem legal. Uhum. E, enfim, para para gente, uh, acho que para não estender demais o papo aqui, eu poderia... Você sabe que a gente poderia continuar isso um aqui momento. por umas por mais umas duas ou três horas com bastante com tranquilidade, certeza. mas para isso aqui não virar um, um, um episódio daquele de mesa cast, <risos> é... <risos> eu, eu queria tratar contigo em relação a dois assuntos mais que a gente falou um bocado da tua é, da, da tua experiência como pesquisador em educação, mas você está no Cão agora como mentor de saúde.
1: De saúde, sim.
0: E quem não te conhece vai achar que é um salto milagroso aqui que, eu, que a gente convidou para você ser mentor de saúde meio do, do éter assim. Não, mas, mas não sim. é bem isso, né, Eduan? Uhum. Conta um pouquinho da tua experiência profissional em, em projetos nessa área, por favor.
1: Legal. É... Foi exatamente no, no final da, da minha universidade, né do curso. É, eu me deparo com beleza. Aí eu preciso encontrar um, uma área aqui da computação para para focar o meu futuro profissional. E aí eu encontrei uma oportunidade na Fiocruz, é, de Salvador, que era o nome era. For, não sei se era formação e produção de dados, basicamente acho que a vaga era produção de dados eu falei, nossa, produção de dados talvez esteja relacionado com o banco de dados gostei dessa matéria vou entrar é, para, vou me candidatar para Fiocruz e vou ver no que dá e aí eu me deparo com um, um cenário que basicamente a gente lidava com projetos sociais é, e eu explico depois o porquê sociais, mas todos eles estavam envolvidos no âmbito da saúde, porque todos os pesquisadores da Fiocruz, desse meu programa, eles queriam saber o qual é qual o impacto é, socioeconômico trazia na saúde da população pobre brasileira. E eu lidava exatamente com bases de dados que forneciam essas informações. Então, eu lidava muito com o sistema de nascimento, eu lidava muito com o sistema de mortalidade, é, eu lidava muito com exatamente com bases gerenciais, e eram bases muito sensíveis, né? Porque eu tô lidando com pessoas que se, que se matou, pessoas que, que nasceram, pessoas que tiveram uma intervenção, ah, eu tive tuberculose, tinha bases de tuberculose, e eu vivia nesse contexto, né, de ok, eu, eu tenho que entregar um produto de dados, um produto de código, que vai impactar é, num artigo científico da Fiocruz e que isso vai sair de resolução para a diretiva brasileira. E eu vivi exatamente nesse contexto. Né? E aí um dos nossos principais produtos, que, era, que, que foi né, a coorte de 100 milhões de brasileiros, que basicamente a gente criou uma base de dados que basicamente a gente tinha a visão ponta a ponta do nascimento desse indivíduo, as intervenções de saúde, se ele teve é, tuberculose, se ele teve outros tipos de, de, de problema de saúde, até o momento que ele morria, sabe? Todos os momentos que ele entrava no, no, no SUS, no Sistema Único de Saúde, é, a gente conseguia registrar Aí a gente conseguia até o momento da morte, que era exatamente esse baseline, e eu conseguia ver esse movimento nos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E aí eu estava muito envolvido é, é, com, com, com esse grupo de pesquisa, também é, participei de escritas científicas a partir desses conhecimentos que a gente tinha, e faz muito sentido, né? eu, eu eu, 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 eu hoje ser participante da, da, do setor de saúde, porque eu vivi nesse cenário de escutar palestras da Fiocruz, de entregar produtos para a Fiocruz durante três anos e meio é, da minha vida antes é, de vir para São Paulo.
0: E que período, anos, né? que anos de, de quando a quando que vocês estão falando aqui?
1: Eu comecei lá foi... Acho que foi em 2018, ali Foi em 2018? Foi em 2018. No finalzinho de 2018, foi pós Campus Mobile. Acho que na Campus Mobile eu já estava nessa transição de Campus Mobile e entrar na Fiocruz. E aí eu, eu, eu fiquei lá durante três anos. Foi mais ou menos isso. Era o período que eu estava próximo de me formar, porque eu me formei em 2019, e... E foi exatamente isso, foi esse período.
0: Sim, legal. Eu, eu lembro que é, a gente, quando, quando foi rodar a, a oitava edição e que entrar a categoria saúde, a gente estava conversando tal, não sei o que, de povo, mais saúde, saúde, não uhum. sei o E aí você não podia, porque o trabalho estava pegando. Exatamente. E aí não rolou, mas eu lembro que era, era mais ou menos essa época. Que a minha lembrança era mais ou menos 19 para 20. Foi
1: 19 para 20, exatamente.
0: É, bacana. E aí, é, Luan, você vem para São Paulo quando? Quando que foi essa, essa transição que Você saiu da, da, da Fiocruz, né?
1: Eu saí da ah. Fiocruz e a aí... na... Eu, eu, eu fui para uma consultoria que era é semantics, né? Era uma consultoria super tech de, de dados, e eu acho que foi em 2020, eu não lembro agora, acho que foi início de 2020, mais ou menos, ou, ou final de 2019, mais ou menos isso, não lembro aqui agora. Então, talvez eu esteja errando no, no calendário. E aí eu venho exatamente com, com essa expectativa, né, de ok, a, a Fiocruz me ensinou a lidar com grandes volumes de dados, é, ok, todo o meu contexto era voltado para saúde, porque eu só lidava com bases administrativas de saúde do, do governo, das prefeituras e, e, e da federação, mas eu senti que o meu texto já tinha tocado no texto e eu não tinha mais... É, possibilidade de crescimento em Salvador, porque a gente tem muitas startups lá, mas na época elas não lidavam com, com dados. E aí eu falei, não, eu preciso ir para uma região que de fato favoreça um, um, um crescimento. E aí eu vi, eu vim para essa consultoria e fiquei somente seis meses lá, seis meses, sete meses nessa consultoria, e, e eu decidi sair muito com, com o objetivo de ah, eu preciso ir para um local que eu consiga trazer a característica do Luan pro profissional, de experimentar, de, de, de inovar, conhecer de fato o que é que um código, o que é que um produto de dados está impactando no negócio. E aí que eu cheguei e vim para... McKsey né? talvez dessa 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 transição de pensamento muito focado cara eu não sou um simplesmente um entregador individual um cara que fica fazendo somente novas features e criando por requests e apro aí para mim e eu preciso de um pouco a mais e aí eu falei não preciso fazer uma movimentação e tudo bem quem faz é mais uma coisa que não faz sentido <risos> para mim
0: Claro, claro. Sua, é, 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 a, é a tua vocação é essa, uhum. no fim das Exato. contas. Né? Legal. E, rapidamente, então, na, na, na McKinsey, você está trabalhando, então, como
1: Engenheiro nessa de linha
0: de, de engenharia de dados, né? Mas, é... mas, mas só, só para a gente encerrar aquilo, porque de fato a, a gente poderia ir muito longe nessa conversa <risos> mas eu queria muito encerrar num assunto que eu acho importantíssimo que eu, que eu sei que você tem é, bastante apreço e, e eu sei que a, a, a tua atuação na McKinsey tem a ver com isso também que é um pouco da, daquele papo que você colocou lá no começo, né? Que é aquela coisa de referências. Exatamente. Né? E Enfim, hoje você já, pô, adiantadíssimo já, já referência, uma referência você mesmo, né? Enquanto uhum. profissional de tecnologia. Mas você tem é, uma atuação que eu queria que você contasse como, como que se dá isso. É, como, como que funciona, ou, ou como que é para você ser uma referência negra em tecnologia e como é que você desenvolve isso na, na McKinsey?
1: Ah, eu só queria dar um, um passo atrás, porque hum? é, falar de, de, referência, de, de referência não foi algo que caiu para mim Fácil, assim, eu demorei para entender o, o quão importante é ter uma referência E foi em algo, tipo, muito aleatório, assim o, E foi através do filme Pantera Negra, né? Que o, o artista Shadik, eu esqueci o nome, o sobrenome dele
0: é, Bosman, acho que é Bosman, né? É, não Shadik lembro Bosman, acho que
1: é. É, E aí o artista principal, né, que faleceu E quando ele faleceu quando eu descobri, eu comecei a chorar muito. Falei, nossa, eu não conheço a pessoa e eu tô chorando. Claro, morte é triste, mas eu tava chorando como ele, se for, como ele fosse um, um, um parente meu, sabe? Um irmão meu. E aí eu falei, cara, eu sei porque eu tô chorando. Tô chorando porque aquele filme, mesmo sendo um filme lúdico, me trouxe a referência de um, um homem negro, um super-herói que e, e Sei lá, de poder De, de, de domínio De conquista, sabe E talvez aquele filme mudou muito A forma de eu pensar eu Falei, cara, se um cara Simples, totalmente aleatório Dos estados, não sei se ele era dos Estados Unidos Mas é, De fora Me fez chorar porque ele era referência para mim, eu preciso colaborar Com minha comunidade de alguma forma Eu preciso contribuir talvez eu seja referência para algumas pessoas e não sei. E aí eu entrei é, na, na, na McKinsey muito com esse, com esse pensamento, né? Ok, eu sou engenheiro de dados, mas eu também sou um homem negro e eu preciso contribuir para que não simplesmente a, a comunidade negra, é, ela cresça em um ambiente de consultoria que é poucos negros, como qualquer um outro ambiente acadêmico, e piorou o mundo tecnológico, sabe? Então, aqui a gente tem exatamente essa comunidade de pessoas pretas que a gente é, fala de bem-estar dentro de uma organização e, 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 e se sentir pertencente a essa organização e a gente se sente pertencente através dessas rodas de conversa, através de ver um colega negro passando por você, através de você fazendo um projeto e vendo um outro colega negro com você e vendo um colega também negro ser, é, a gente chama de confirmado, né? mas basicamente é promoção, quando um colega negro também é promovido com você, mas a gente também tem que pensar para fora, né? É, porque eu entrei, é engraçado, eu entrei, eu entrei na McKinsey por conta é, através de um programa que chamava negros. Cara, vocês também podem fazer parte dessa organização, que era um, um programa chamado A Place For You. E aí eu falei, nossa, eu, eu entrei através desse programa e eu preciso colaborar de alguma de, de alguma forma, é, a, ou, ou através de mentorias, que eu, hoje eu faço mentoria com pessoas negras que não são da McKinsey, mas são... De, de outras organizações, e eu hoje talvez eu seja a referência para essas pessoas, mas elas perguntam exatamente decisões profissionais e falam, cara, que é que eu falo para essa pessoa, sabe? Uma são muito difícil, eu vou para uma empresa A ou para uma empresa B, ou, eu não tenho com quem conversar, sabe? Falo, Nossa, que responsabilidade em, em decidir sobre a vida dessa pessoa, sabe? Então, a gente tem muito ações de Ok, a gente está aqui dentro, mas a gente tem esse universo aqui fora que a gente também precisa cuidar. Então, como é que, em meio a um ambiente de privilégio que a gente tem hoje, como é que a gente consegue é, colaborar para uma comunidade que a gente sabe que não é nada privilegiada? E aí, a partir disso, tem, a gente tem alguns programas que a gente consegue se conectar é, com é, jovens negros em formação, alguns em informação outros já consolidados, e aí a partir disso a gente vai montando nossa rede, a gente vai se, como, é, se conectando e fortalecendo a nossa comunidade negra em São Paulo, em Salvador e outras regiões do Brasil. Então eu tento muito manter, manter contato com essa minha rede de mentores e, e mentorados é, e, 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 e através desses programas que a gente tem para a sociedade, né? Que não necessariamente tem fins lucrativos.
0: Cara, muito bacana. Muito bacana. Fico feliz da gente poder ter esse papo aqui gravado, é, assim. Porque, é legal. É, de, de fato, é uma...
1: E, e eu acho que, um, um ah. parêntese, né? Uhum. E falando sobre você. E, e você, tipo assim, no, 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 a Campus Mobile... Beleza, o, o Ale é uma pessoa legal, o, o Alê, quem levou a gente para conhecer São Paulo, tem essas histórias, né, que, quem, quem, é, quem foi da Campus Mobile, ou, ou quem, quem vai ser ainda um dia, tem esse tour, né, não sei se ainda se, se tornou oficial, mas tem o um tour do Alê por São Paulo, e, e, e eu acho que isso tem muito aquela, aquela visão de admiração, né, nossa, o cara tem o Black, o cara tem um cabelo crespo, e, e, e rola muito, sabe, e, entre os negros, entre a comunidade negra. Nossa, como é que esse cara sabe tudo isso? Nossa, como é que esse cara fala formal dessa forma, sabe? Então, você também é uma referência para muitos participantes negros dentro da organização, e muitas vezes você não precisa nem abrir a boca, você só precisa, simplesmente fala assim, sou a lei organizador da Campus Mobile. Nossa, isso daí já Vira muita chave. Se a lei conseguiu, se o Alexandre conseguiu, eu também posso conseguir, sabe? Então, para a gente se tornar referência, muitas vezes é só a gente se colocar em uma posição de destaque e nem abrir a boca. Eu consigo ver, nossa, ele conseguiu organizar um programa desse nível, eu também posso, sabe? Eu também posso fazer isso. Então, você também traz essa referência para nós, para mim sabe? Então,
0: foi muito importante. Olá, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras aí. Você sabe que eu te admiro pra caramba, assim, e, mas acho particularmente é, interessante esse, um, esse destaque que você faz, né, de, de esse, especialmente o trabalho que você relatou aqui, né, de ativamente prover referências para as outras pessoas, mais jovens ou não, mas, enfim, oh. outras, outras pessoas negras que, poxa, eventualmente ainda não tinham visto a, a possibilidade de, não tinham se imaginado progredir né, numa certa direção. E a gente sabe que a gente aqui da na área de tecnologia as referências são ainda mais uhum. escassas né Exato. ainda mais escassas e, enfim então acho muito legal isso que você é, esse é, esse trabalho que você tem feito né dentro da viabilizado um pouco também por essa iniciativa aí da da empresa que você trabalha mas eu acho absolutamente admirável assim a iniciativa, né, como um todo. E de novo agradeço pela pela gentileza e pela e pelo papo aqui, cara. A gente tava a gente tava se devendo, eu acho essa Exatamente. um pouco dessa conversa que assim eu, que tava com muita saudade de conversar contigo, meu irmão. De verdade.
1: Eu, eu, eu digo mesmo assim, o, o, o a Campus Mobile vai ser importante para eu rever novos, rever antigos colegas, conhecer novas pessoas e também tirar uma casquinha de você, né? Então eu vou incomodar você <risos> muito, vou perguntar <risos> muito. <risos> então tem, tem, vocês têm interesse, eu também tenho os meus interesses. Então eu quero, é eu, eu quero aproveitar o máximo do Alei quanto for possível. Então é isso. É isso aí.
0: E vamos ver se a gente viabiliza a volta do, daquele tour, né? O tour, tour
1: para mim, tem que tour se tornar oficial, sim. Pois é. Ah, tem, é um tour cru, porque você entra até no ônibus, você... Pois é, esse é a raiz, É, o, hein? é raiz. É a
0: raiz mesmo. Não é, é
1: negócio raiz. de andar de Uber, não. Você entra no ônibus, <risos> paga o seu transporte, então isso... Foi Andar bem no engraçado centro de São Paulo no centro de São Paulo. Foi... Nossa, foi muito legal. Muito legal.
0: Não, foi, foi muito massa aquele dia. A gente pô, ficou a tarde inteira, né, cara? Andando sim, uma... Muito bacana mesmo. Muito bacana. E, e principalmente, né, Luan? Tomando café de altíssimo nível. Importante sim, dizer. Sim, importante de lembrar de esse nível. detalhe. Sempre <risos> quando
1: eu passo naquela cafeteria, eu lembro, nossa, eu já tomei aqui uma vez e eu voltei lá depois. E é eu... mesmo? Foi, voltei lá. Foi então... sensacional. Legal. Na São Bento ali, né? Eu acho que é São Bento.
0: Isso, foi ali na o Café Girondino, acho que a gente Girondino. foi aquela vez ali. Nossa, Nossa delicioso é ali. Muito Tô bom. Louco.
1: Muito bom.
0: Não patrocina, tá, gente? Não é não, não tem nada de...
1: <risos>
0: <risos> tem nada com a gente aqui, não. Mas, Luan, obrigado mais uma vez, cara. Quem, quem nos ouviu aqui até agora, espero que vocês tenham curtido esse papo aqui, tanto quanto eu, que adoro conversar com meu amigo aqui. Mas esse foi o episódio do Café das Seis e a gente se vê na próxima
1: oportunidade. Aquele abraço. Valeu, pessoal.